0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Prezado ouvinte, é com muito prazer que nos encontramos mais uma vez no panorama econômico. Como sempre, eu, Luiz Chao, e meu colega brasileiro Luiz Taasonendo estamos falando com vocês.
1: Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. O programa de hoje será composto por duas partes. Primeiro, vamos trazer uma entrevista exclusiva com Lino Colsera, diretor do Departamento de Negociações Sanitárias e Fitosanitárias do Ministério da Agricultura, Pequária e Abastecimento do Brasil.
0: E depois vamos trazer uma reportagem sobre o desenvolvimento dos sedares bancários chineses no Brasil e vamos dar para a entrevista de hoje. Panorama econômico, seu boletim informativo.
1: Lino Colseira é um velho amigo da China, já visitou o país oito vezes. Ele apontou que fica sempre muito impressionado com a velocidade de desenvolvimento, a riqueza e o nível de modernização do país asiático.
2: para mim eu fiquei muito impressionado com a riqueza desse país e com a, o grau de modernidade e sofisticação que eu conheci por aqui eu só conhecia a China de leituras de jornal ou de livros de história e essa agora foi uma oportunidade para conhecer pessoalmente e ver
0: Lino Golsera veio à China para participar das reuniões sobre quarentena e agradou da comissão sino-brasileira de alto nível de concertação e cooperação gusban. o negócio adorado dos assuntos sanitários e feitos sanitários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, acha que tais reuniões são de suma importância para melhorar os intercâmbios e cooperações entre os dois países.
2: Do、no、ponto de vista nosso do Brasil, essas duas reuniões que aconteceram essa semana fazem parte desse mecanismo de estreitar o relacionamento. entre os dois países entendemos que esse mecanismo de diálogo é uma forma muito importante de se buscar solução para os impasses ou dificuldades que porventura surjam no relacionamento bilateral dos dois países e temos todo o interesse em, em estreitar e é, consolidar esse mecanismo de consulta.
1: Coulsera revelou que os produtos agrícolas brasileiros, especialmente os de carne, têm garantia de qualidade e já são exportados para mais de 150 países do mundo. Por isso, ele espera que as exportações para a China possam aumentar ainda mais, porque a necessidade do país asiático é muito grande e o Brasil tem também capacidade suficiente para isso.
2: A nossa a nossa expectativa é que consigamos É、aumentar bastante esse comércio entre o, os dois países. O Brasil tem investido muito na tecnologia de produção, nas medidas sanitárias que garantam a, a segurança do produto brasileiro. E o Brasil exporta carnes para mais de 150 países. Então, nós temos um mercado muito diversificado e isso entendemos que é uma uma forma de atestar a garantia do produto brasileiro quando quando temos muitos países comprando significa que eles acreditam e confiam no produto brasileiro e o, além disso o potencial de crescimento dessa produção brasileira ela também é muito grande então eu acho que nós temos aí É、um horizonte bastante amplo para crescer esse comércio de de carnes como estamos mencionando, né? E que pode sair em benefício de todos.
0: Para complementar, Lino Golceira abandou que o Brasil e a China precisam fortalecer cooperações em todas as áreas, porque isso corresponde aos interesses dos dois países e também beneficiará terceiros.
2: Bom, nós podemos ver essa sobre é, diferentes perspectivas nós podemos ver isso sobre a perspectiva do comércio o comércio bilateral entre os dois países tem crescido muito nos últimos dez quinze anos ele vem praticamente dobrando de tamanho hoje a China é um dos principais, se não for o principal parceiro comercial do Brasil. E nesse contexto, esse mecanismo de diálogo que temos é de extrema relevância para é, termos bastante é, transparência e facilidade na conversa entre os dois lados e permitir com isso que esse comércio cresça mais ainda, o que é, tem toda toda a possibilidade de crescer porque o próprio tamanho dos dois países pode levar a isso. Uma outra perspectiva também é na questão de cooperação técnica, em que as experiências acumuladas pelos dois países, os conhecimentos já adquiridos, esse intercâmbio entre os dois países é algo que todos têm a ganhar. Então isso é uma coisa que pode contribuir bastante. e nessa perspectiva ainda o trabalho conjunto de Brasil e China para ajudar terceiros países como por exemplo países da África que também necessitam de ajuda para seu crescimento então colocar a experiência e conhecimento de nossos dois países a serviço desses terceiros países
1: Caro vinte, este é o panorama econômico. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já.
0: O CRI por oferece a página na internet deste dia vinte de dezembro de mil novecentos noventa e nove em potvcs.cri.cn, que foi reformulada em dois mil e nove e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de dois mil e sete. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte. Proac Radio Online vem como uma seção de vídeo. Panorama econômico, seu boletim informativo. Apesar de hoje estamos de volta ao nosso panorama econômico, na segunda parte do programa de hoje vamos falar sobre os bancos chineses no Brasil.
1: Nos últimos anos, o desenvolvimento do setor de serviços, especialmente o setor bancário chinês no Brasil, tem despertado a atenção dos economistas brasileiros. De acordo com pesquisa divulgada recentemente pelo Conselho Empresarial Brasil-China, antigamente os investimentos chineses no Brasil focavam principalmente nos recursos naturais, minerais, petróleo, gás natural e commodities agrícolas. Depois, a China começou a investir também nas áreas de infraestrutura e produtos de consumo. Hoje em dia, o setor de serviços se tornou um novo alvo para os investimentos chineses.
0: Exatamente três dos quatro bancos maiores da China já começaram ou pretendem começar seus negócios no Brasil. O banco da China foi o primeiro, com a criação de sua representação em São Paulo em 1998. Em 2009 começou oficialmente seus negócios no Brasil. Além disso, o Banco Industrial e Comercial da China começou também a operar no Brasil esse ano.
1: A complementaridade entre as economias chinesa e brasileira concede um espaço amplo e grandes oportunidades ao intercâmbio comercial das duas partes. Isso também reflete no setor bancário. O Banco Industrial e Comercial da China, que é o maior banco do mundo medido pelo total de ativos, possui uma boa base de clientes no Brasil. O gerente geral da filial brasileira, Jiao Guizai, nos apresenta as boas relações com os clientes locais e os chineses que fazem negócios no país latino-americano. temos cooperação com o Banco Central do Brasil e o círculo empresarial do país. Eles apreciam nossos negócios aqui. Além disso, a maioria das empresas chinesas que funcionam no Brasil é nosso cliente.
0: Além de prestar apoio às empresas chinesas, os bancos chineses que funcionam no Brasil também pretendem atrair clientes locais. O presidente do Banco da China no Brasil, Zhang Dongxiang, afirmou que, como as empresas chinesas que fazem negócios no país sul-americano ainda estão na fase primária de desenvolvimento, o serviço bancário que procura é relativamente monodono. Por isso, os grandes brasileiros também fazem parte importante nos negócios do banco. Nós,
2: principalmente, apoiamos as empresas brasileiras, principalmente as multinacionais.
0: prestamos suporte principalmente para três tipos de empresas: primeiro, as empresas transnacionais brasileiras, como a Vale e a Petrobras; segundo, as pequenas e médias empresas são nossos alvos. Nesse âmbito, escolhemos as empresas do setor com o de desenvolvimento sustentável, alta tecnologia e proteção do meio ambiente. Terceiro, as empresas que fazem negócios sino-brasileiros também são importantes para nós. Isso não só significa as empresas chinesas que fazem negócios com os brasileiros, mas também as empresas brasileiras de exportações à China. Para essas, oferecemos serviços integrais.
1: No entanto, as oportunidades e os desafios são elementos coexistentes para os chineses que fazem negócios no Brasil, mesmo para os bancos. Eles devem lidar com diversas dificuldades, como o ambiente do mercado financeiro brasileiro, o sistema independente de regulação financeira, o mercado de trabalho favorável aos trabalhadores locais, o alto nível de impostos e os problemas graves de ordem social. O presidente do Banco da China no Brasil, Jiang Dunxian, já tem muita experiência nesse sentido. Eu, depois, Quando cheguei ao Brasil, descobri junto com outras empresas chinesas que precisamos pagar muito para aprender com a atualidade brasileira.
0: Um dos problemas que afeta mais o desenvolvimento das empresas chinesas no Brasil é a segurança social. Não existe nenhuma máquina de caixa eletrônico no edifício do banco da China no Brasil. Como assim? Zhang Dongxiang explicou que isso é porque alguns criminosos prateleiros explodem essas máquinas para roubar dinheiro. A dos desse tipo correria em risco o edifício e a vida dos empregados no banco.
1: Outro problema para as empresas chinesas que fazem negócios no Brasil é o processo de solicitação para o estabelecimento da subsidiária. De acordo com o gerente geral da filial brasileira do Banco Industrial e Comercial da China, Jiao Guizai. Demorou muito para obter a licença de instalação de sua agência no Brasil. O processo de solicitação é bem claro aqui no Brasil como na China, mas a burocracia é muito grave. Na China, a lei de licenciamento administrativo estipula que a resposta deve ser enviada dentro de um determinado período. Mas aqui não tem regulamentos afins. Demorou um ano e oito meses para obter a autorização de estabelecimento da nossa instituição no Brasil. A inauguração de nossa empresa aqui aconteceu dois anos e nove meses depois da solicitação. Esse foi o tempo mais longo que esperamos para instalar a nossa agência no exterior entre os 39 países e regiões.
0: Isso mostra a complexidade e a incerteza de diversos aspectos da sociedade brasileira que podem exercer impactos na confiança e determinação das empresas chinesas que fazem ou querem fazer negócios no Brasil. O que também constata que os bancos chineses têm responsabilidade de se esforçar para ajudar as empresas chinesas a entrar no Brasil.
2: 也希望呢，工商银行一个中资企业，在境外的一个大的。
0: Espero que o Banco Industrial e Comercial da China possa se tornar uma plataforma de troca de investimentos para as empresas c i n e s a s no Brasil. Além disso, visamos reforçar a comunicação e o intercâmbio em termos da cultura e a j u s t a n d o trabalho com as autoridades brasileiras. Como nossa estratégia aqui é de longo prazo, prestamos atenção não apenas às necessidades próprias, mas também às brasileiras.
1: Foi criado recentemente o Clube de Empresários Chineses no Brasil, proposta do embaixador chinês no país. O clube é um grupo de amizade sem fins lucrativos, com a participação dos responsáveis de diversas empresas chinesas no Brasil. Como líder do clube, Jiang Dunxian do Banco da China deu sua própria opinião sobre isso. As empresas chinesas no Brasil devem ser solidárias, compartilhar as experiências e aprender umas com as outras. Bom, caro Vince,
0: tivemos assim a reportagem sobre a entrada do setor bancário chinês no Brasil e terminamos também o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua assiduidade e até a próxima.
1: Panorama Econômico. Aqui tem sempre reportagens interessantes e entrevistas exclusivas sobre economia, especialmente da China e do mundo lusófono. Não se esqueça que a gente volta sempre na próxima segunda-feira. Um abraço a todos e tchau, tchau.
0: Tchau, mas não saia da nossa frequência, pois temos a seguir uma nova aula de chinês para você. Fique ligado.